0: Hello les moms, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui c'est un épisode dans lequel j'aimerais parler d'éducation bienveillante, d'éducation positive. C'est un peu un sujet à la mode en ce moment, mais je voulais surtout en parler pour discuter de la difficulté de donner une éducation bienveillante à notre enfant certains jours. Alors, pour revenir un peu sur ce qu'est l'éducation bienveillante, il y a plusieurs écoles, et je ne vais pas rentrer dans le débat ici, ce n'est pas le sujet. Il y a bien entendu ceux qui remettent en cause son intérêt en disant que c'est une éducation trop laxiste et qu'une fessée n'a jamais fait de mal. Et ceux qui sont moins extrêmes et qui essayent de l'appliquer. On a souvent l'impression, vu de l'extérieur, que comme c'est positif, c'est forcément facile à faire. Qu'on laisse notre enfant vivre sa vie un peu tout seul, mais en fait, c'est pas vraiment ça, l'éducation bienveillante. Il y a un minimum de règles et d'accompagnement à proposer. En gros, de mon point de vue surtout, l'éducation bienveillante, c'est surtout considérer l'enfant comme une personne et se mettre à son niveau pour que nous, adultes, on adapte nos réactions en fonction des capacités de l'enfant à les comprendre et à appliquer les règles. Du coup, ça va bien sûr beaucoup évoluer en fonction de l'âge de l'enfant. J'ai fait un post sur Instagram il y a plusieurs semaines pour dire à tous les parents de tenir bon malgré les montagnes russes émotionnelles qu'on peut vivre parfois dans notre parentalité. Alors dit comme ça, ça peut paraître un peu simplé comme conseil, tenir bon dans la difficulté. Mais j'aimerais aller un peu plus loin ici, avec un petit réflexe à avoir quand on sent qu'on se laisse dépasser par les événements, sans remettre en cause notre parentalité. Il y a des jours où tout va bien, la journée se passe dans le calme, on rigole, on joue bien, les repas sont parfaits, les légumes sont mangés. Bref, on se sent comme un parent parfait. Et on se dit qu'on a bien raison d'adopter la parentalité positive avec notre enfant, puisque ça a l'air de porter ses fruits. C'est trop génial, on continue comme ça, que du positif. Et puis, il y a les autres jours. Ces jours où le réveil n'a pas été du bon pied, où la salle de bain se transforme en piscine au moment du bain, où la nourriture sert à se faire un masque du visage, et où les pleurs écrits cris remplacent la berceuse au moment du coucher. Bien sûr, ces jours-là coïncident parfaitement avec notre journée la plus chargée, celle où on se sent fatigué et on aurait préféré revivre une journée comme la veille où tout allait si bien. Alors pourquoi cette différence Pourquoi malgré tous nos efforts on arrive à vivre des journées tellement différentes Pourquoi est-ce qu'on a l'impression, en plus, que notre enfant fait exprès d'être insupportable le jour où on aurait le plus besoin de calme Eh bien, mauvaise nouvelle pour les parents surtout, c'est un travail sur nous-mêmes qu'il va falloir faire, puisque nous sommes les adultes. Nous avons les compétences de comprendre la situation et de nous adapter en conséquence. Vous prenez un peu ça comme une punition, j'imagine, mais au final, il faut un peu voir ça plus comme une occasion de grandir ensemble, avec notre enfant. En fait, quand on est submergé nous-mêmes par nos émotions, ou qu'on a un trop-plein de fatigue, c'est difficile de se poser, de prendre la hauteur par rapport à notre enfant pour essayer de gérer ses crises au mieux. Alors je dis « crise » entre guillemets, puisqu'on sait très bien qu'un enfant est submergé par les émotions et a du mal à trouver comment réagir face à ça. Ce n'est pas des crises, en tant qu'adulte on prend ça pour des crises ou des caprices, mais l'enfant essaie juste de gérer ses épisodes de trop-plein émotionnel au mieux. Donc euh, quand on a le cerveau trop occupé avec nos propres problèmes, on a envie de crier, de punir pour espérer que l'enfant se calme et du coup qu'on ait indirectement notre calme. Mais ce n'est pas toujours très, très efficace. Alors imaginez ce que l'enfant ressent, lui qui est encore en pleine phase d'apprentissage pour gérer ses émotions et qui cherche de réconfort auprès de ses parents parce qu'il ne sait pas encore comment y faire face seul. Si vous, vous avez tendance à vouloir hausser le ton et vous énerver contre votre enfant parce que vous êtes trop fatigué, parce que justement vous avez un, un trop plein d'émotions, Imaginez seulement l'enfant, dans quelle situation il est, et comment il se sent. Comme ce n'est pas évident à gérer, quand moi aussi je me sens dépassée par tout ça, je me répète plusieurs fois dans ma tête, elle fait de son mieux, son cerveau est en plein développement, et c'est à moi de l'accompagner pour qu'elle apprenne à gérer ses émotions. Vous voyez un peu le principe Elle fait de son mieux. Mon enfant fait de son mieux, avec son cerveau immature. Le cerveau de l'enfant est encore en plein développement jusqu'à 5 ou 7 ans. Et c'est difficile du coup pour lui de comprendre nos principes et comportements d'adulte. Alors c'est à nous de l'accompagner et de trouver des solutions pour lui apprendre à gérer tout ça. Du coup, ça fait du bien de se répéter cette phrase dans sa tête quand il a ce trop-plein d'émotions chez l'enfant. Et qu'on sent que chez nous aussi, la mayonnaise commence à monter et qu'on a juste envie de crier. On respire un bon coup, on essaie de se dire que notre enfant fait de son mieux, du moins dans la situation actuelle et avec ses compétences actuelles. Quand je commence à prendre cette posture bienveillante et empathique envers ma fille, même si ça ne résout pas toujours la crise, au moins ça me permet de calmer mes propres émotions et de me repositionner en tant que parent et non pas comme attaquant. J'essaie de l'écouter de comprendre ce qui ne va pas pour accompagner son émotion à elle, et de ne pas entrer dans la confrontation. Alors non, c'est pas une méthode magique qui permet d'arrêter le carnage immédiatement. Parfois ça continue de bouillir en moi parce que la situation semble m'échapper. Mais ça, peut ça me permet au moins, un peu, de prendre cet événement avec plus de hauteur, pour essayer de réagir avec plus d'empathie. Surtout que ça peut donner de beaux résultats quand vous observez votre enfant grandir et évoluer avec les autres enfants. Et que du coup, lui aussi, il adopte cette posture d'accompagnement d'un autre enfant plus petit et d'être empathique envers lui. Donc, ce n'est pas une action facile à faire. Ça ne résout pas tous les problèmes d'un coup. C'est pas parce que vous allez vous dire que votre enfant fait de son mieux, que tout va aller pour le mieux et se calmer. Mais ça vous permet de faire baisser votre niveau d'énervement et de faire baisser vos émotions à vous aussi, le temps de vous occuper de votre enfant qui, lui, a besoin de vous parce qu'il ne sait pas comment faire. Alors, vous aussi, vous allez avoir besoin de vous occuper de vous et de vos émotions, mais essayez déjà de vous calmer au mieux et le plus rapidement possible pour vous repositionner en tant que parent et accompagner votre enfant en essayant de comprendre ce qu'il vit. Et vous verrez, c'est un très bon exercice, parce qu'en se replaçant comme ça à hauteur de l'enfant, ben ça vous permet aussi à vous de travailler sur comment gérer cette émotion, comment gérer cette colère, comment gérer cet énervement. Un enfant trop énervé qui se met à taper, essayer de lui expliquer des alternatives, etc. C'est vraiment pas évident, hein, parce qu'on n'a pas forcément été élevé comme ça. On ne sait parfois pas nous-mêmes, en fait, comment gérer cette émotion. Une fois adulte, on a tendance à se rendre compte qu'on est énervé ou fâché, et on va avaler très fort cette émotion, sans chercher à l'analyser, la comprendre ou l'accepter parce qu'on ne nous a pas forcément appris comment faire. Et en fait, grâce à votre enfant, vous allez pouvoir apprendre aussi, pour vous-même, comment analyser et gérer vos émotions. C'est pour ça que je vous disais que ce n'est pas apprendre comme une punition, mais plutôt comme un travail que vous faites sur vous, en même temps que votre enfant, et qui vous permet de grandir ensemble. Votre enfant grandit pour devenir autonome, vous l'accompagnez à devenir autonome et à se gérer tout seul, et vous vous grandissez en tant que parent. Alors, être parent, c'est pas inné pour tout le monde, justement, contrairement à ce qu'on pourrait penser, surtout quand on devient mère et qu'on parle qu'une fois qu'on a accouché, hop, c'est bon, euh, c'est inné, on est maman, on aime euh, de, à la folie notre enfant. Bah, c'est pas toujours le cas. Et moi, d'ailleurs, qui ai toujours voulu des enfants, et eh ben prise dans le trop-plein de travail, dans, dans mon activité professionnelle, bah, ça a beaucoup fait baisser ma patience euh, envers mon enfant et du coup c'est pour ça que j'ai besoin parfois de, de petites astuces comme ça quand ce, ça me dépasse un petit peu, que je sais plus trop quoi faire avoir cette petite astuce de me dire mon enfant fait de son mieux ça, ça peut m'aider un petit peu, alors comme je vous ai dit, hein, c'est pas une baguette magique mais ça peut vraiment de temps en temps un petit peu aider à faire redescendre et à vous remettre au, à votre niveau de parent et à redescendre à la hauteur de l'enfant c'est pour ça que je voulais vous transmettre ça ça peut vous aider vous aussi Pensez que votre enfant essaie juste de faire de son mieux, qu'il n'est pas là pour faire exprès. Il n'a pas décidé d'appuyer sur le mauvais bouton juste pour vous énerver. Il ne s'est pas dit « Tiens, aujourd'hui mes parents sont stressés, je vais faire exprès de faire ma colère pour les énerver ». Au contraire, il ressent très certainement votre stress à vous de fin de journée. Et vu que c'est une éponge et qu'il ne sait pas comment vous aider, ça peut lui aussi lui créer un stress que, par contre, il ne saura pas maîtriser et qui peut dévier en crise qu'il va falloir débloquer. Et du coup, ben c'est à vous, l'adulte, de comprendre la situation et de trouver des solutions pour débloquer ces tensions au mieux. En tout cas, ne laissez personne remettre en cause votre bienveillance lorsque la situation n'a pas l'air sous contrôle. Vous aussi, vous faites de votre mieux. Ce sont de mauvais moments à passer, mais ça portera ses fruits dans quelques années. Croyez en vous!